0: Tervehdys teille kaikille ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männistö ja mä uskon, että Jumala tulee avaamaan sanansa meille tänään uudella tavalla. Tervetuloa mukaan. Mä haluaisin tänään aloittaa uuden opetussarjan Toivosta. Jumalassa on meidän toivo ja me jokainen tarvitaan toivoa. Tämä tulee olemaan monen eri jakson kokonaisuus ja mä jakanut tämän kolmen tällaiseen isompaan kokonaisuuteen. Mä haluan puhua ensin, että me olemme menossa kohti myrskyä, sitten jatkaa siitä, että kun me olemme myrskyn keskellä ja kolmantena, että miten me päästään pois siitä myrskystä. Me jokainen koetaan erilaisia tilanteita, erilaisia myrskyjä meidän elämässä. Elämä on vaikeaa välillä ja elämä ei ole, ei ole aina niin helppoa. Ja mä olen itsekin kokenut kaikenlaisia myrskyjä ja haluaisin oikeastaan näiden ohjelmen kautta aika henkilökohtaisella tavalla puhua omista myrskyistä. Ja mä uskon, että Jumala voi antaa meille toivoa näiden esimerkkien kautta. Mutta tärkeää muistaa, kun nyt me olemme menossa kohti myrskyä, että me emme ole yksin. Jumala on meidän kanssa. Jeesus kulkee meidän kanssa. Ja hän haluaa, että me opitaan suhtautumaan näihin myrskyihin oikealla tavalla. Meidän elämä voi olla toivotonta. Meidän ympäristö vaikuttaa toivottomalta, mutta silti sen kaiken keskellä meillä voi olla toivoa. Ja se onkin oikeastaan näiden ohjelmien ää, se, se sana, minkä mä haluan antaa, on, ja juuri se, että meidän toivo ei perustu näihin meidän olosuhteisiin, vaan meidän toivomme perustuu Jumalaan. Jeesus on meidän toivon antaja ja hän haluaa kulkea meidän kanssa. Mä luin tällaisen lauseen, mikä sanoi näin, että älä menetä toivoasi, sillä yön pimeimpänä hetkenä syttyvät tähdet. Yön pimeimpänä hetkenä syttyvät tähdet. Tämä rohkasi minua ihan hirveästi, kun mä luin tämän, koska automaattisesti mulla tulee mieleen se tarina siitä, kun Jumala käskee Abrahamin tulla pois teltasta ja katsoa taivaa sen katsoa ja nähdä ja kaikki ne tähdet. Ei miten Jumala antaa lupauksen jälkeläisistä ja sanoo Abrahamille, että sinulla tulee olemaan jälkeläisiä niin kuin näitä tähtiä. Jumala haluaa antaa tämän saman lupauksen sulle ja muulle tänään. Hän haluaa antaa meille tähtiä taivaalle, niitä toivon tähtiä meidän pimeyteen, meidän pimeään taivaaseen. Mutta samalla tavalla kuin Abraham, hänen täytyy tulla ulos sieltä teltasta, jotta hän pystyi näkemään ne tähdet. Jumala haluaa, että mekin tullaan ulos sieltä meidän toivottomuuden teltasta, meidän epätoivon teltasta. Jumala haluaa, että me astutaan ulos, me seuraamme häntä ja kohotamme katseemme ylöspäin. Ja vain sitä kautta me voidaan nähdä tähtiä. Nyt kun me puhutaan, että me olemme matkalla myrskyyn, niin usein se tarkoittaa sitä, että toivottomuus tulee meidän elämään. Ja toivottomuus ei koskaan tule oikeaan aikaan. Ja haluaisinkin kertoa teille mun oman henkilökohtaisen tarinan toivottomuudesta kun toivottomuus saapui vieraaksi. Nyt minä ja mun vaimo Johanna, me tavattiin, kun me oltiin aika nuoria. Mä olin 16-vuotias, kun me alettiin seurustelemaan ja me mentiin naimisiin vuonna 1999. Mä olin silloin 20. ja me ollaan oikeastaan kasvettu yhteen, kasvettu aikuisuuteen. Me oltiin innoissaan, kun me mentiin naimisiin, katsottiin meidän tulevaisuutta eteenpäin ja, ja oltiin niin kuin, ää, Haaveiltiin erilaisista asioista, haaveiltiin perheestä ja kaikista niistä asioista, mitä me tultais tekemään yhteen ja me yhdessä. Ja me oikein odotin sitä, että me pystyttäisiin perustamaan perhe. Sitten vuonna 2005, kun me oltiin oltu raamattukoulussa Ruotsissa, me tultiin takaisin Suomeen ja me ajateltiin, että okei, nyt me ollaan oltu naimisissa sellaiset 6-7 vuotta, että olisiko nyt aika hankkia perhe, saada lapsia. Ja me päätit että okei, nyt se on sen aika. Ja silloin mä aloin sitten, joka aamu kun rukoilen aamurukouksia, niin aloin rukoilemaan, että okei Jumala, anna meille lapsia. Anna meille terveitä lapsia. Anna meille nopeasti lapsia. Että nyt olisi hyvä ajoitus, että meistä tuntuu, että nyt on oikea hetki. Että anna meille lapsia. Ja kun mä aloin rukoilemaan tätä rukousta, niin aika nopeasti muutaman viikon jälkeen mä koin hengessäni, että miten pyhähenki puhui ja sanoi mulle näin, että Ville, tämä tulee olemaan elämäsi taistelu. Elämäsi taistelu, hetkine, hetkinen, mikä ihme sana tämä on, että kerta kaikkiaan, niin kuin, että mä en ota vastaan tätä lausetta tai tätä sanaa, että mä en tähän usko ja, ja aloin niin rukoilemaan sitä vastaan, mutta jotenkin se vaan oli. Mun mun sielussa ja hengessä tämä lause, että tämä tulee olemaan elämäsi taistelu. Mä en ihan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Mä rakastan lapsia, mä rakastan olla lasten kanssa ja yleensä lapset tykkää olla mun kanssa ja meillä yleensä synkkaa tosi nopeasti ja mä ajattelin, että mitenköhän tämä tarkoittaa, että Elämäni taistelut. Onko se joku sellainen, minkä mun täytyy kamppailla läpi vai onko se jotakin sellaista, ää, mikä tulee olemaan osa mun elämää koko ajan vai mitä tämä sitten oikein tarkoittaa? No ensinnäkin positiivinen puoli on se tässä, että Jumala siis puhuu. Ajattele, pyhä henki puhui minulle. Pyhä henki voi puhua myös sinulle. Ja hän lupaa meille evankeliumi Johanneksen mukaan 16 ja jae 13, että kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näitä puhu omissa nimissään, vaan hän puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mikä on tuleva. Hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Pyhä Henki siis puhuu meille. Me voidaan kuulla hänen ääntä. Ja nyt sitten, kun monia vuosia meni ja me ei saatu lapsia, niin tämä lause siitä, että Jumala oli jo ilmoittanut etukäteen, että Ville, tämä tulee olemaan taistelu. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me voitais mennä taistelusta läpi. Ja se tulee olemaan mun sanoma näiden ohjelmien kautta. Jumala haluaa auttaa sinua ja minua. Jumala haluaa, että me tulemme sieltä myrskystä myös ulos. Ja sitten kun me oltiin jo muutama vuosi yritetty saada lapsia, me alettiin kysymään, että no missä on vika? Miksi me saada lapsia? Että onko jossakin joku ongelma? Pelkästään tämä ajatus siitä, että on joku ongelma, aiheuttaa stressiä parisuhteessa varmasti. Ja se ajatus siitä, että, niin kuin, että entäs jos mussa on se vika tai mitä mun puoliso ajattelee sitten musta. Ja useasti lapsettomuuden kanssa kamppailevat paris, pariskunnat oikeastaan pelkää tätä hetkeä kohdata se totuus, koska se totuus, voi johtaa siihen, että mä menetän mun puolison tai me menetetään se yhteys, mikä meillä on toistemme kanssa. Ja se onkin todellinen haaste, joka voi joko vahvistaa sitä suhdetta tai sitten hajottaa sitä suhdetta. Ja usein ihmiset ei uskalla selvittää totutta. Koska se pakottaa meidät ajattelemaan uudelleen sitä muodostettua kuvaa, mikä meillä on perheestä ja meidän parisuhteesta ja meidän elämästä. Ja me kuitenkin Johannan kanssa päätettiin, että oli mikä oli. Me halutaan selvittää, mikä tässä kiikastaa. Ja jos sä kamppailet tällaisten asioiden kanssa lapsettomuudesta ja näin, haluankin rohkaista, selvittäkää, mistä homma kiikastaa. Aika usein se on hoidettavissa. Ja niin kuin meillekin sanottiin, kun me mentiin lääkärin sitten, että et siis puolet tällaisista lapsettomuustapauksista voidaan hoitaa monella eri tavalla. No kuitenkin mulla oli se lause, että tämä tulee olemaan elämäsi taistelu mun sielussa. Ja kun me oltiin siellä lääkärissä, mä katoin, seinillä oli kaikkiin mahtavia kuvia, iloisista perheistä ja paljon lapsia. Ja mä kattelin niitä, mä mietin, että onkohan toimi myös mulle. Me mentiin lääkäriin. Lääkäri sanoi, että okei, aloitaan testit, Ville, susta, se on ehkä helpointa. Me testattiin muuten, me mentiin kotiin. Ja mä jatkuvasti mietin, että Herra, armahda, Anna testituloksen olla oikea. Et jos sun tarvii tehdä ihme, niin herra tee ihme. Ja me oltiin kotona ja, ja odotettiin sitä vastausta ja sitten yhtäkkiä tuli se puhelu, puhelu. totuuden hetki. Ja lääkäri sanoi vaan ihan suoraan, että valitettavasti Ville, sä et voi saada biologisesti lapsia. Se on mahdotonta. Ja tämä uutinen iski mun sydämeen tosi kovaa. Ihan niin kuin olisi joku lyönyt päin kasvoja. Ja mä tunsin, miten sellainen järkytys sai otteen minusta. Se tapahtui ilman varoitusta ja yllätti mut täydellisesti. Toivottomuus oli tulossa mun ylle niin kuin varjo. Ja mä olin ihan sokissa, koska multa oli nyt yhtäkkiä Yhdellä puhelinsoitolla riistetty se unelma siitä perheestä. Unelma saada lapsia. Unelma siitä perheestä, mitä mä haluaisin, että mulla on. Mä olin menettänyt lapsen, jota mulla ei edes ollut. Ja toivottomuus tuli niin kuin kutsumaton vieras, jota mä en olisi halunnut. Otti paikan mun elämässä ja asettu meidän taloon pitkäksi aikaa. Me oltiin siinä, olin, mun vanhemmat oli myös siellä ja me itkettiin yhdessä ja halattiin, ei oikein ymmärretty mitä oli tapahtunut ja he halus lohduttaa mua tietenkin ja, 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 mutta mä olin ihan niin kuin sellaisessa shokissa ja, ja ensimmäiseksi nousee kysymys, että no miksi minä? Miksi mulle tapahtuu näin? Mä tykkään lapsista, mä oon hyvä lasten kanssa, Lastet tykkää, lapset tykkää olla mun kanssa, miksen mä vois olla isä edes yhdelle? Miksi minä? Mutta oikeastaan se suurin kipu ei ollut pelkästään se, että niin, multa oli niin kuin ryöstetty se unelma, unelma siitä perheestä, vaan se suurin kipu oli se, että olin myös aiheuttanut tämän minun vaimolle. Että olen syypää siihen, että myös hänkään ei voi saada lapsia. Ja jos nyt tulla äidiksi, saada perhe on se suurin tavoite, mikä hänen elämässä on. Ja nyt hän ei voi saada sitä mun takia. Se oli niin se suurin kipu tämän keskellä. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että mun vaimo, hän on urhein, ihanin, mahtavin, vahvin ihminen, jonka mä tiedän. Myös häneltä oli viety tämä sama unelma. Mut silti hän oli se, joka nosti mut sieltä syvimmästä kivusta ylös. Ja mä haluun käyttää tätä lapsettomuuttani näiden ohjelmien sinä niin punaisena lankana ja verrata siihen, miten Jumala voi antaa toivoa toivottomuuden keskelle. Nyt tarinahan päättyy sitten tietenkin hyvin. Me ollaan adoption kautta saattu ää, kaksi lasta meidän perheeseen ja me ollaan niin, niin iloisia. Mutta tämä lapsettomuuden jakso kesti meillä 12 vuotta. Ja siinä oli monenlaisia asioita, mitä Jumala halusi tehdä meidän ja mun elämässä. Ja mä uskon, että jos sä olet tällässä toivottomuuden tilassa, Jumala on sun kanssa. Hän haluaa olla siellä tekemässä erilaisia asioita, joten älä pelkää, Jumala on meidän kanssa. No, miksi me ollaan sitten menetetty toivo? Syitä voi olla monenlaisia ja ne voi vaihdella, vaihdella ihmisistä riippuen, mutta mä voisin kuvella, että toivottomuus voisi yksinkertaisesti määritellä näin, että se on niin kuin täyttämättömiä unelmia, täyttämättömiä Unelmia. Meillä, moni, meillä kaikilla on erilaisia unelmia. Me haaveillaan perheestä, me haaveillaan avioliitosta, me haaveillaan terveydestä, rahasta ja niin päin pois. Ja nyt kun me emme saavuta niitä, niin meidän toivo murskaantuu. Ja meillä näitä unelmia on erilaisia, mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa se, että meidän elämän tarkoitus ei ole kuitenkaan näiden unelmien toteutuminen. Meidän unelmien toteutuminen ei ole siis se elämän tarkoitus. Siis saada perhe, mennä naimisiin, olla terve, olla rikas, ei ole elämän tarkoitus. Elämän tarkoitus on oppia tuntemaan Jumala. Elämän tarkoitus on oppia tuntemaan Jumala intiimisti olosuhteista riippumatta. Se on se elämän tarkoitus. Tietenkin Jumala on hyvä ja hän haluaa antaa meille asioita. Jumala haluaa, että meidän unelmat toteutuu tietenkin, mutta meidän täytyy nostaa, ottaa se meidän keskittyminen pois siitä annetusta asiasta itse antajaan. Se meidän fokus pitää olla Jumalassa ja Jumalan tuntemisessa, eikä siinä mitä Jumala voi meille antaa. Jumala haluaa antaa hyviä asioita meille, totta kai, koska hän rakastaa meitä. Hän on hyvä Jumala. Mutta tämä perspektiivin muutos on erittäin tärkeä. Ja se oli se niin kuin mun elämässä myös. Mä vaan rukoilin sitä, että Jumala, anna lapsi, anna lapsi, anna lapsi. Kun pyhä henki alkoi puhumaan mulle ja sanoi, Ville, perustuuko sun usko siihen rukousvastaukseen? Että sä saat sen lapsen. Onko se, Ville, mihin se sun usko perustuu? Vai perustuuko sun usko ja toivo minuun, Jumalaan, sen toivon ja uskon antajaan? Ja tämä kuulostaa ihan itsestäänselvyydeltä, mutta mun piti oikeasti mennä, mennä polville ja miettiä, että hetkinen. Koska Jumala haluaa, että meidän olosuhteista riippumatta. Hän on se, johon me keskitytään. Hän on se, joka antaa meille elämää. Eikö niin? No me puhutaan tästä tulevissa jaksoissa myös. Mutta jos me mietitään, että, että miksi me ollaan menetetty meidän toivo, se voi olla rakkaan kuolema, epäonnistunut avioliitto, naimattomuus, eli haave avioliitosta, joka ei toteudukaan, epäonnistunut yritys tai kauppa, toteutumaton lupaus, hylkääminen, petos, väkivalta, pahinpitely, perheenjäsen, joka ei ole vieläkään tullut uskoon, joku sairaus, väärät syytökset unelman tuhoutuminen ja niin päin pois. Tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin. Ja me jokainen tietää, missä me ollaan meidän elämässä eri tavalla. Mutta se, mitä mä haluan sanoa, rakkaat ystävät, että tällaiset tunteet ei tee meistä syntisiä, heikkoja, pahoja tai epähengellisiä. Rakkaat ystävät, sun tunteet tai mun tunteet on, mitä meillä on. Ja Jumala haluaa, Tulla niihin meidän tunteisiin. Jumala haluaa kohdata meidät siellä, missä me just nyt ollaan. Jumala haluaa auttaa meidät ulos sieltä. Mutta mikä on tärkeintä nyt, kun me olemme menossa kohti myrskyä? Kun toivottomuus jostakin syystä tulee osaksi meidän elämää? Ensimmäinen tärkeä asia on ongelman myöntäminen. Ongelman myöntäminen. Ja meidän täytyy myöntää tämä ensin itselle mutta myös Jumalalle. Ja meidän täytyy sanoa se ääneen, suulla tunnustaa se ääneen. Ja sananlaskujen kirja 18.21 sanoo näin. Kielen varassa on elämä ja kuolema. Niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää. Eli toisin sanottuna elämä on siis meidän kielessä. Elämä ja kuolema on se voima. Se, mitä me puhutaan, sitä me saadaan. No, helposti sitten, kun me puhutaan tällaisesta suun tunnustamisesta, niin mä kuulen joskus, että ihmiset sanoo, että okei, ei saa sanoa siis mitään negatiivista. Ei saa puhu mitään sellaista, mikä, niin kuin, äh, no siis, mikä on negatiivista meidän elämästä, Ei saa sanoa, että mä oon kipeä tai mä oon sairas tai sitä. Mä haluan kuitenkin nyt, rakkaat ystävät, sanoa teille sen, että tämä ei kirjaimellisesti tarkoita sitä, että jos nyt yhden kerran mä sanon, että voi ettäkomaan mä oon lihava, niin mä aina pysyn lihavana, vaan tämä nimenomaan on kyse siis tällaista meidän elämän asenteesta ja sitä, mitä meidän elämän asenne puhuu, mitä me jatkuvasti puhumme, mitä me ajattelemme elämästämme, se, mitä on meidän sydämessä, sitä meidän suu puhuu. Ja sen takia meidän täytyy olla tämän Jumalan elämä meissä, joka pulppuaa ja puhuu oikeita asioita. Ja mä uskon sitä, että vaikka me oltais toivottomia toivottomuuden keskellä, jos Jumalan sana on meidän sydämessä, jos Jumalan läsnäolo on meissä, niin meidän elämä, meidän asenteet puhuu toivoa niiden toivottomuuden, toivottomuuden keskelle. Eli siis todellisten asioiden myöntäminen ei ole negatiivista tunnustamista, vaan tosiasioiden toteamista. Jos mä oon kipeä, niin mä oon kipeä. Sen voi sanoa ääneen. Jos mulla on ongelma, niin mulla on ongelma. Ja mä voin sanoa sen ääneen. Koska sitten kun mä oon myöntänyt sen, niin mä voin myös alkaa tunnustamaan niitä Jumalan mahdollisuuksia siihen mun tilanteeseen. Mutta tämä ei ole ihan yksinkertaista. Ja mulla kesti monta vuotta, että mä tulin siihen pisteeseen, että mä pystyin myöntämään sanomat Jumala. Mä en voi tälle mitään. Mä en voi saada lapsia, enkä mä voi korjata tätä tilannetta. Mä tarvitsen sun apua. Mä uskon siihen ja mä tiedän, että sulla on voima korjata tämä tilanne ja auttaa mua tässä. Ja aloin puhumaan niitä Jumalan mahdollisuuksia. Mutta nyt toivottomassa tilassa ensimmäinen asia oli se, että me myönnetään se. Myönnetään se itsellemme ja Jumalalle. Seuraava asia on se, että meidän täytyy kääntää se meidän rukouksen suunta. Kääntää rukouksen suunta. Enemmän mä rukoilin vaan pelkästään niin kuin, että Jumala parana mut, anna mulle lapsi, anna mulle lapsi. Ja se mun rukouksien keskittyminen oli koko aika siinä mun ongelmassa, siinä asiassa, mikä vaivas mua. Ja mä pyysin, että Jumala korjaa sen. Ja se mun pääasiallinen, niin se kohde oli siinä kysymyksessä, miksi. Mä luin raamattuun koko aika vain löytääkseni vastauksen siihen kysymykseen, miksi tämä on tapahtunut mulle. Mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että itse asiassa mun täytyy jättää tämä asia Jumalalle. Myöntää ja jättää tämä asia Jumalalle. Ja kun mä olin monta vuotta rukoillut, mä tulin, mä olin niin kyllästynyt rukoilemaan tätä rukousta, että herra miksi mulle kävi näin. Mä tulin... Tulin siihen tilanteeseen ja mä rukoilin ja sanoin, että okei Jumala, tiedät sä oikeasti mitä mä haluan? Tiedät sä mikä on mun rukous? Ja mä koin, että Jumala sanoi, että joo, kyllä mä tiedän. Sitten mä kysyin, okei, tarviks mun siis muistuttaa ja jatkat sun muistuttamista tästä asiasta? Ja mä koin jotenkin Jumala sanoin, joo, ei tarvi kiittää. Eiköhän tämä, niin tämä kysymys on tullut jo selväksi? Eli siis tarviks mun rukoilla enää tätä? Ei tarvitse rukoilla enää tätä. Eiköhän tämä ole kuultu, tämä rukous. Ja se tuntui niinku ihan ihmelliseltä, niinku, että siis hä, miten niin ei tarvitse rukoilla tätä enää? Kyllä tää on niinku, jo kuultu. Ja mä ajattelin, että hetkinen, no mitä mä sitten rukoilen? Ja Jumala puhumaan mulle, että no rukoile vaikka niinku sitä, että hei, voisiko mä tulla sua lähemmäksi? Voisiko mä oppia tunteessa sua paremmin? Voisiks mä auttaa sua pääsemään ulos siitä myrskystä? Voisiks mä rukoilla sitä, että herra, älä anna tän kivun tai tän ongelman olla hyödytön? Pyhä henki, mä annan itseni sulle, että sä voit käyttää ja tehdä tästä jotakin positiivista. Sä voit kääntää negatiivisen hyödyksi. Ja silloin me käännetään se meidän rukouksien kohde siitä ongelmasta, Jumalaan. Ja se on erittäin tärkeää. Ja usein me rukoillaan niin kuin syyllisyyden takia. Ja me ajatellaan, että, että, niin kuin, että, että, jotenkin, että ehkä Jumala suuttuu meille, kun me ei rukoilla tarpeeksi. Mutta Jumalalle kaikista tärkeintä ei ole se, kuinka monta tuntia me rukoillaan, vaan se, että mikä on se meidän rukouksien kohde. Jumala haluaa, että me rukoillaan tullaan hänen puoleensa. Ja haluan antaa pikku vinkin. Rakkaat ystävät, hengellinen kasvu tai hengellistä kasvua ei koskaan tapahdu meissä, jos kaikki menee just silleen, kun me halutaan. Hengellistä kasvua ei koskaan tapahdu silloin, jos kaikki menee just silleen, kun me halutaan. Ja on asioita, joita me opitaan vain, jos me käymme läpi vaikeita asioita. Se ei tarkoita sitä, että nämä asiat olisi Jumalalta, mutta kun me käymme niitä läpi. Jumala voi kääntää kaiken eduksemme. Meidän täytyy siis myöntää, että meillä on toivoton tilanne. Meidän täytyy kääntää meidän rukoukset Jumalaa kohti. Ja kolmanneksi mä haluan antaa vinkin tänään. Meidän täytyy oppia pyytämään apua. Pyytämään apua. Mä itse ymmärsin, että mun täytyy kysyä neuvoa joltakin luotettavalta ihmiseltä. Mä en pysty yksin päättämään tai pääsemään ulos tästä mun tilanteesta tai tästä ongelmasta. Mä tarvitsen jonkun apua. Mun täytyy puhua jonkun toisen kanssa. Ja silloin me asuttiin Intiassa ja mulla oli erittäin hyvä johtaja. Ja me matkustettiin yhdessä. Ja ja se oli sellainen hetki, kun mä olin tosi isossa kivussa tämän lapsettomuusasian kanssa. Ja mä en tiedä, mitä mä teen. Mä ajettiin autoa ja, ja, ja hän pysähtyi eräälle parkkipaikalle ja sanoi mulle näin, Ville, sun täytyy nyt tehdä valinta. Että joko sä annat katkeruuden vallata sun sielun, tai sit sä annat pyhän hengen tulla auttamaan sua tässä sun kivussa. Sun täytyy luottaa Jumalaan tämän kaiken keskellä. Ja se sellainen päätös silloin siinä hetkessä, siinä hetkessä siellä autossa, se oikeastaan niin kuin avasi mulle uuden Tällaisen ajanjakson mun elämässä. Joskus me halutaan salata meidän asioita. Ja varsin niin kuin tällainen asia kun lapsettomuus. Mä en voi siis antaa lasta mun vaimolle. Kun mies luonnollisesti haluaa antaa, haluaa huolehtia ja pitää huolta. Mun oli vaikea myöntää tää itselle, että mä en tähän pysty. Meillä voi olla häpeää. Me voidaan kokea syyllisyyttä asioista, joita me ollaan tehty meidän elämässä. Ja me ajatellaan, että kukaan ei voi ymmärtää meitä. Kukaan ei voi ymmärtää, miksi mä oon tehnyt tai toiminut näin. Mutta rakat ystävät, Jumala haluaa johdattaa meidät sellaisten ihmisten luo, joille me voidaan avautua, jotka voi auttaa meitä. Toipumisprosessi alkaa usein silloin, kun me ei eristäydytä meidän häpeään ja syyllisyyteen, vaan me puhutaan jollekin toiselle, me avaudutaan jollekin toiselle. Mutta tämä avautuminen, se vaatii tai se oikeastaan velvoittaa sellaista molemminpuolista herkkyyttä. Ja hienotunteisuutta. Mä muistan, mä menin erään, mä itse pastorin, niin mä voin sanoa, että mä menin erään pastorin luokse ja kerroin, että hei, että mulla on kauhea kipu tämän lapsettomuuden takia. Ja hänen vastaus mulle oli, että hei, musta tuntuu, että sä et rukoile tarpeeksi tai että sulle ei ole tarpeeksi uskoa. Ja mä no oli siinä surkea vastaus, ei kyllä lohduttanut yhtään. Mutta kun Jumala voi johdattaa meidät kuuntelevan ystävän, jonkun ymmärtävän ihmisen luokse, ammattiauttajan luokse, niin mä uskon, että me ollaan jo aloitettu matka kohti eheytymistä. Me huomataan pian, että muillakin on samanlaisia ajatuksia, ongelmia ja asioita. Ja Jumala voi auttaa meitä ja avata meitä ja viedä meitä eteenpäin. Mä halusin rukoilla tähän loppuun sun puolesta, jos susta tuntuu, että sä olet menossa kohti jotakin myrskyä just nyt. Ja mä uskon, että pyhä henki halua sanoa sulle just siellä, missä sä oot, että sä oot et yksin. Jeesus kulkee sun kanssa. Jeesus on menossa kohti sitä myrskyä sun kanssa. Hän tietää kaiken, hän tuntee sut ja hän haluaa auttaa sua eteenpäin. Joten taivallinen Isämme pyydetään tässä hetkessä, pyhähenki tule, vahvista tämä sana, mitä mä oon puhunut, jokaiselle meistä, joka katsoo tätä ohjelmaa. Jos me koetaan, että me ollaan menossa kohti myrskyä, mä haluan rukoilla, että sä tulet pyhähenki just nyt kirkastamaan Jeesusta, tuomaan sitä toivoa sen myrskyn keskelle sitä toivoa ja sitä sanomaa siitä että sinä olet toivon antaja ja kaikesta toivottomuudesta kaikista olosuhteista huolimatta meillä voi olla toivoa sinussa koska sinä et muutu jumala sinä olet sama tänään ja joka päivä myös meille Aamen. jumala on sinun kanssani, kanssasi toivon antajan sun kanssa ja mä haluan sanoa Oikein paljon siunausta ja me jatketaan tästä ensi jaksossa kysymällä se suuri kysymys, että no miksi minä? Miksei Jumala tehnyt mitään? Aamen ja siunausta teille!